0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Señor, por estar aquí esta noche. Gracias por ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, que tú llegaste a nuestra vida y que tú nos tienes aquí. Háblanos en esta noche. Te damos nuestro tiempo, te invitamos a este lugar y abrimos nuestro corazón. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. A mí, Señor, dame palabras de tu trono para compartir, para que podamos tener entendimiento de tu voluntad y de, de tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar en Oseas 4. Oseas 4, verso 7. Pastor 4, 6. Gracias. Oseas 4, 6. Pastor me había pedido que compartiera acerca del Halloween. Que no sé cómo se dice en español. Así que le vamos a llamar Halloween. Fiesta de bruja. Bueno, le vamos a decir Halloween por esta noche. Dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Se, se lee fácil, ¿verdad? Se lee, ¿cuántas veces hemos leído ese verso? Un montón de veces. Mi, mi pueblo es destruido. ¿Quién es destruido? Nosotros. No está hablando de los impíos. No está hablando de la gente que no cree en el Señor. Dice, el pueblo de Dios, mi pueblo, dice Dios, es destruido, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Es decir, el pueblo de Dios debe de adquirir, debe de hacer una, de emplear un esfuerzo en obtener conocimiento. Muchas, desafortunadamente muchos cristianos se conocen como aquellos que ni siquiera conocen en qué creen ni conocen por qué creen lo que creen simplemente van por las van en una rutina y hablan lo que escuchan lo que escuchan a otros hablar y actúan como ven que otros actúan pero no buscan el conocimiento ni les interesa el conocimiento de qué creen y por qué lo creen entonces, aquí dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Fíjate el próximo, la próxima frase. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te, te, yo te echaré del sacerdocio. Estamos hablando ahora no solo de los del pueblo de Dios, estamos hablando de los sacerdotes. Los que tienen un llamado sobre su vida rechazaron el conocimiento. Y a causa de que rechazaron el conocimiento, el Señor los va a echar del sacerdocio. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos ser los sacerdotes de Dios, los ministros de Dios, los que Dios está usando, pero dice que hay una tendencia o implica que hay una tendencia a que cuando llega el conocimiento a nuestra vida, cuando el Señor nos trae una palabra, cuando el Señor nos empieza a confrontar con una realidad. Hay una tendencia a rechazar eso. Dice la Biblia que Jesús era la luz del mundo. La luz vino al mundo. Pero los hombres lo rechazaron. Porque preferían, porque preferían preferieron las tinieblas. Es decir. No es que no tenían la luz. No es que el conocimiento. No es, que, no es algo desconocido. Fíjense bien. Esto no, esto no está hablando de ignorancia, esto no está hablando de el desconocido. Está hablando de rechazar por cuanto desechaste. No puedes desechar algo que uno no tiene, ¿verdad? Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice el Señor dos cosas aquí bien fuertes. Número uno, que el pueblo de Dios es destruido. Y número dos. Que los sacerdotes son desechados del sacerdocio por, este, por esta realidad. Porque le falta conocimiento y porque desechan el conocimiento. Dice, porque olvidaste mi ley, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es fuerte. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, el Señor está en serio. El Señor está más, palabras más fuertes, no creo que el Señor pudo haber puesto aquí. Vamos a ver también Proverbios 7, 4, Proverbios 4, verso 7. Dice, la sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En inglés dice adquiere entendimiento. Y dice, en, en, hay una traducción en inglés que dice, en todo tu afán de adquirir, porque cuántos, y más en este país, ¿verdad? ¿Cuántos en este país andamos 20, 30, 40, 50 años en un afán para adquirir? ¿Verdad? En este país, el... 90% de nuestra energía cuando estamos despiertos, cuando estamos eh, eh, nuestro, en el tiempo que estamos despiertos, el 50, 60, 80% del tiempo de nuestra vida lo empleamos en adquirir cosas. Y dice aquí, en toda tu adquisición, en todo tu adquirir o tu buscar, al, procurar, adquirir, dice, adquiere conocimiento y adquiere inteligencia o sabiduría. Entonces. Es import, Dios se ocupó de dejarnos bien claro la importancia del conocimiento, de la sabiduría y de, la, de la, del entendimiento, que aquí se traduce como inteligencia. Amen. Vamos a pasar a al, al, la presentación de PowerPoint, por favor. Entonces, esta noche vamos a hablar de Halloween. Estos versos eran como un preámbulo para esta, preámbulo para establecer un, una perspectiva de que Dios quiere que nosotros entendamos qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cómo es que nosotros debemos de andar y por qué es que Dios quiere que andemos de esa forma. Tenemos que conocer quiénes somos en el Señor y tenemos que conocer ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Porque esos deben de ser, esas son las características que el Señor quiere en nuestra vida. Es decir, cuando yo voy a tomar una decisión, si yo sé que yo soy el pueblo de Dios, entonces yo puedo, si yo, cono, si yo sé que soy el pueblo de Dios y conozco lo, el corazón de Dios, entonces yo puedo tomar buenas decisiones para agradar al Señor y para hacer la voluntad de Él. Entonces eso es lo que queremos hacer esta noche. Entonces, esta noche vamos a hablar del Halloween, como ya dije, y el Halloween es un, ¿por qué vamos a emplear tanto tiempo? Anoche estábamos hablando de que, mire, ¿por qué vamos a hablar del Halloween si simplemente se sabe que la mayoría de nosotros no lo celebramos y punto, vamos para adelante. No es una fiesta para nosotros. Y ya. Bueno, hay dos grupos, hay tres grupos de personas aquí esta noche. Unos son los que, saben, no, no lo celebran y saben por qué no lo celebran. ¿Lo entienden? Hay un grupo que no lo celebra, pero si alguien le pregunta, si su hijo le pregunta por qué no lo celebramos, no le sabe decir. O si le dice, ¿cuántos le han pasado que cuando le hacen una pregunta, tienes una idea más o menos, pero que no me vayan a hacer dos preguntas porque ya el, el segundo Nivel ya, como que voy a tener que inventar algo, ¿verdad? Entonces, hay aquellos que lo entienden, no lo, no lo celebran y entienden el porqué. Hay aquellos que eh, lo celebran, que no lo celebran, pero no entienden el porqué. Y hay aquellos que dicen, y hay muchos cristianos, hay muchos cristianos que no le ven nada malo. Y eso todo lo vamos a ver esta noche. Y comenzamos con este esta declaración el tema del halloween es un poco confuso o, o tiende a ser confuso porque hay muchas actitudes diferentes y opiniones diferentes aún en el pueblo de dios vas a una iglesia y dicen que es el cumpleaños del diablo y vas a otra iglesia y dice que es tremenda oportunidad para recaudir fondos vendiendo calabazas y hay y entre hay entre un extremo y el otro hay todo tipo de perspectiva. Y usted habla con el pastor de una iglesia y le da una explicación razona, racional, si se, le, si se dice así, una explicación lógica de por qué ellos hacen lo que hacen. Cruzas la calle, sabemos que aquí en Miami hay una iglesia en cada cuatro esquinas. Eh, eh, cruzas la calle, si vas a, a, creo que es en Miller y la 122, puedes ir a una esquina y ahí vas a una, hablas con un pastor, Puedes cruzar la calle y le dan otro, otra explicación. Cruzas la otra esquina y le dan otra explicación. Y ahí puedes recibir cuatro diferentes opiniones de pastores, de iglesias establecidas de qué es lo que es el Halloween. Entonces, nosotros, se, este tema se presta para confusión, o se, pre, se presta para confusión. Entonces, vamos a ver algunas de las diferentes... Perspectivas del Halloween. Epa. There we go. La iglesia anglicana, anglicana y también la católica, es decir, las iglesias tradicionales, lo celebran como la Víspera de todos los santos. Es un día, bueno, vamos a ver eso más adelante, pero ellos lo ven como un día, una fiesta de la iglesia y se celebra en muchos países latinoamericanos por la eh, cultura o por, la, por su herencia, si se puede decir, católica, y en muchas las iglesias europeas y anglicanas. Otros cristianos protestantes celebran, y esto, fue, esto para mí fue interesante en lo que yo estudiaba esto, otros protestantes celebraban la Víspera de los Santos como el Día de la Reforma de la Iglesia Protestante, ¿Qué tiene que ver la Víspera de los Santos? ¿Qué tiene que ver Halloween con la Reforma Protestante? ¿Alguien sabe? Ok, tiene una explicación muy buena. Martín Lutero, ya que toda la iglesia estaba celebrando la Víspera de los Santos, él aprovechó que todos, ¿sabes que lo, lo, las, los cristianos antes hacían mucho, mucho peregrinaje? ¿Verdad? En las, en, los fiestas, en las fiestas de la iglesia, todos los cristianos de todo el mundo o de las regiones alrededor iban a una ciudad a celebrar la fiesta de la iglesia. Entonces, Martín Lutero iba a poner su. 90, no sé si en español se dice 99 tesis. ¿95? Y fue a poner su tesis, su, eh, sus declaraciones que fueron. La, la, la base o el, el principio para comenzar la iglesia protestante eso él aprovechó el día de la víspera de los santos el día del peregrinaje donde el lugar imagínense que hay imagínense como la calle se acuerdan se acuerdan no se existe el carnaval de la calle 8 la fiesta más grande del mundo la fiesta más grande de, del año todo el mundo un molote de gente entonces Martín Lutero aprovechó y dijo, aquí voy a poner yo mi anuncio, como nosotros salvando la familia. Aquí pongo mi anuncio con las 95 tesis, eh, para com, no para comenzar, pero fue lo que comenzó. Él no, quiso, él no estaba buscando comenzar una nueva iglesia. Él estaba buscando reformar la iglesia donde él estaba. Y no se dio y como él no pudo lograr eso, se, el, el, la evolución de eso fue que se comenzó una nueva, una nueva iglesia que se le llamaba la iglesia protestante pero el caso es que algunas iglesias celebran el día de la víspera de los santos como, la, como el nacimiento de la iglesia de protestante, de la reforma protestante que para mí eso fue bien interesante, primera vez que lo, lo había leído similarmente y pueden ver por la ciudad muchas iglesias protestantes consideran a halloween como un evento divertido para los muchachos recogen caramelitos se visten se disfrazan se visten es un tiempo mira especialmente en miami es un tiempo, en los en el norte es un tiempo de, donde cambia la, la, las estaciones es un tiempo bien lindo y también en miami es el es cuando empieza a bajar el calor. Entonces, todo el mundo quiere estar afuera. Todo el mundo puede disfrutar. Cuando uno piensa en Halloween, eh, eh, pie, el tiempo del año es un tiempo bien agradable. Entonces, hay muchas iglesias que ven esto como una oportunidad de recaudir fondos, de andar en familia y de compartir. Y no suena como si tiene nada malo ahí. Algunas iglesias evangélicas, y esto también algunos de los jóvenes han hecho o han participado, algunas iglesias toman oportunidad del Halloween, que es un es un de hecho el Halloween es un evento internacional, es un evento que mueve mucho dinero, es un evento que mueve muchas personas, todo el mundo esta noche en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo hoy el jefe mío se estaba disculpando porque puso una reunión a las cuatro, nada más que la puso hasta las cuatro y cuarto para que todo el mundo se pudiera ir a preparar para Halloween, un hombre de 40 años. Disculpe, oye, mira, que yo sé que todo el mundo está listo y algunos no pudieron llegar a la reunión. Entonces, el día de Halloween se ha vuelto un día festivo para todo el mundo y es un día que mueve muchas personas. Y a todo el mundo le gusta la fiesta. A él no le interesa di disfrazarse. La gente le gusta la fiesta y es una oportunidad para, para una fiesta grande. Y muchas iglesias, ah mira, no salió ahí. Muchas iglesias um, evangélicas aprovechan del tema del terror, el tema del, del susto, el tema de la muerte. Aprovechan que ya todo el mundo está animado con todos estos temas de la muerte y hacen estas casas de terror. De hecho, en inglés se llaman casas del infierno. Y la idea es, la idea es confrontar, ponen una casa con todo tipo de, es como un, um, sí, es como un hunter house, pero es como una serie. Uno va caminando por la casa y vas viendo la vida de una persona en pecado. Y ve lo que uno sufre, la oscuridad, los temores, eh, gente suicidándose, gente que chocan en los carros y ponen escenarios bien elaborados con choque de carro y sangre y las personas llorando y lamentando. Y lo que hacen es aprovechan este tiempo y el interés para confrontar a la gente con el tema de la muerte, con el tema de que un día vamos a ser juzgados. Y, y sabes que la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto. Escuchen esto. Mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Porque en la casa de luto, es fuerte eso, ¿eh? Mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. Porque en la casa de luto el hombre toma en cuenta su fin, es recordado y toma a pecho, toma su en inglés, estoy traduciendo, toma a corazón, a pecho, empieza a meditar en su fin. Entonces por eso dice es mejor estar en la casa de luto porque ahí el hombre organiza su vida, empieza. ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación? Se nos ha muerto un ser querido. Se nos ha enfermado un ser querido, tal vez usted se ha enfermado y todas, todo lo que era importante el día anterior ya cambió. ¿No es así? Hay experiencias en la vida que si usted no la ha pasado, le va a pasar una donde todos, los, todos sus afanes, todas sus prioridades van a cambiar en un minuto. En un instante, con la llamada de un médico, con la llamada de un policía, con la llamada de una... Una noticia inesperada, de pronto, es como que, como en la computadora, que hay que reiniciar la computadora, hacer que arranque de nuevo. Así viene el Señor, y en un, o, o viene una situación y causa que nosotros nos acordemos de nuestro fin. Y ahí tomamos decisiones para re, prior, recalibrar nuestra vida, que no la tomamos cuando estamos en la casa de fiesta. No lo tomamos. Cuando todo está bien, nosotros no analizamos mucho. No hacemos muchos eh, ajustes a nuestra vida. Donde ajustamos es cuando llegamos a los tiempos difíciles. Entonces, siguiendo este concepto y este tema, muchas iglesias evangélicas aprovechan este tiempo para hacer este tipo de evento. Y bueno, de nuevo, estamos viendo el panorama. Hay un espectro de la A a la Z, de Ideas y perspectivas de qué se trata el Halloween. Y obviamente por eso es que la gente no está muy clara en qué debemos de creer y por qué se cree. Algunos consideran el Halloween completamente incompatible con la fe cristiana. Por su asociación con el festival de los muertos que en diferentes países tiene un nombre un poco diferente, Festival de la Muerte, Festival de los Muertos. Nosotros vamos a ver ahorita el trasfondo de este Festival de los Muertos que por todo el mundo, en un sinnúmero de países y un sinnúmero de culturas, y por miles de años se ha celebrado el Festival de la Muerte, y, y, y vamos a ver la asociación que existe entre eso y el Halloween. Algunos cristianos se preocupan porque y, y dicen que el Halloween es incompatible con nuestra fe por la asociación y las prácticas del ocultismo, del paganismo, eh, eh, es un, es un, que, que esas cosas no tienen nada que ver. Algunos cristianos dicen, ¿sabes qué? Todo eso no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Es en contra de lo que creemos. Y entonces eso es una opinión o una perspectiva que también existe eh, algunos cristianos no, ven na, no le ven nada malo no le ven nada negativo lo ven como una oportunidad para disfrazarse comer caramelo y um, esto no está funcionando. para recibir caramelos y qué tiene de malo cuánto nos hemos disfrazado Dile la verdad, total, yo me he disfrazado, yo no era, yo antes no, entonces a mí no me afectó, que yo sepa, a mí no me afectó en nada. Y muchos cristianos eh, toda su vida han celebrado Halloween y entonces simplemente lo siguen celebrando y nunca le ha pasado nada, es un día de diversión, si son cristianos tal vez no, se andan, no andan en la locura que anda el mundo, llevan a los muchachos a divertirse y después van, bueno, vamos a dormir que mañana hay que trabajar y no pasó nada eso es una perspectiva que tienen algunos cristianos y entonces por lo tanto estos cristianos piensan que no tiene, no tiene ningún problema eh, el Halloween y de hecho muchos de los um, de los digamos los anglosajones los europeos el Halloween era algo que se celebraba en su país y eso y en sus países y eso lo vamos a ver esta noche pero y lo ven como una manera de uh, recordar sus tradiciones ¿celtas se dice? celtas, gracias celtas como exactamente amén entonces de los celtas um, entonces con todo, ok hemos visto de todo ¿verdad? hay de todo en la viña del señor todo tipo de idea, todo tipo de perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? No sé si usted la escogió, no sé dónde usted se identificó en estas diferentes perspectivas. Tal vez usted sabe cuál escogió, pero no sabes por qué. Tal vez lo entendía y cuando le di las perspectivas, ahora lo confundí. Puede ser. Vamos a ver un poco de la historia del Halloween. Espero que a ustedes les gusten el canal de la historia, el History Channel, porque esta noche vamos a hacer un History Channel de Halloween. Ya le dimos la vuelta a todas las creencias, ahora vamos a ver un poco de la historia. Dijimos que algunos, algunos cristianos consideran Halloween incompatible a causa de la asociación con el Festival de los Muertos, que es el Festival de los Muertos. El, festi el festival de los muertos se ha celebrado por siglos a través de todo el mundo. Los, los sí, los tenemos todos arriba. Los budistas japoneses honran a los muertos en ese día, a sus ancestros. La religión inca que uh, dice que el mes de noviembre que se conoce como Ayamarca significa el festival de los muertos. Estamos hablando de Japón y en el otro lado del mundo estamos hablando de los Incas, celebrando y haciendo sacrificio a los muertos. En el siglo XXI, las tradiciones europeas marcan la celebración, es decir, hoy en día eh, las tradiciones europeas, y eso incluye los Estados Unidos, marcan las celebraciones de Halloween como el Día de los Santos, el día de todos los, de, los, de los muertos. Eh, vamos. En México, los investigadores trazan el origen de la celebración que hoy celebran. El origen de, de, de la celebración hoy viene de las costumbres indígenas de los aztecas a una diosa y lo que dice ahí eso suena como algo que diría Tres Patines la diosa entonces los japoneses festival de los muertos los incas festival de los muertos los, uh, los mexicanos o los vamos a decir los aztecas una fiesta a la diosa mixtecasihuatel en Ecuador, el Día de los Muertos es celebrado por casi toda la ciudad, pero más importante para la gente indígena de los Quichua. En Corea, están viendo que es todo el mundo, ¿eh? en Corea, un día festivo también conocido como Angawi, la gente va a donde moran los espíritus de sus ancestros y realizan rituales tempranos por la mañana visitan las tumbas de los ancestros y hacen limpian las tumbas etcétera y, y ofrecen y ofrecen comida y bebida a los espíritus o a sus ancestros y por final o al final Nepal tradicionalmente una vaca guía a los espíritus muertos a la próxima tierra Dependiendo de las costumbres locales se puede utilizar una vaca real o un ídolo un modelo y también la gente se disfraza durante esta celebración. No vamos a leer todo esto pero aquí dice que por todo el mundo diferentes culturas como los peruanos en las Islas de los Pacíficos, Isla Tonga, los antiguos persas los egipcios, los japoneses, los antiguos romanos, las naciones europeas y los hindús. Todos ellos, por cientos de años, están celebrando la Festival de los Muertos esta noche. Por miles de años. Y cuando decimos la Festival de los Muertos, no estamos hablando de recordarte de tu bisabuelo, y llevarles unas rosas a la, al, al cementerio, que yo no sé si ni cuál es el trasfondo de eso, eso será para otra noche. Pero, pero no estamos hablando de recordar a sus abuelos, a, a un ser querido. Estamos hablando de ofrecer sacrificios de bebida, de comida, en algunos, algunas de, esta, de estas, de um, estas. No religiones, culturas, los sacrificios eran más agresivos. Sabemos que algunos sacrificaban a, a las vírgenes y, y, y mataban a, las, y a los niños. Okay. Todo vimos en México que era hacia una diosa. Entonces vemos todas estas costumbres paganas, todas estas costumbres idólatras que todos se celebran en esta noche. Y por desde antes de Cristo... Están celebrando en esta noche la muerte, los espíritus y otros dioses. Entonces, eso es, eso es un, una parte del de trasfondo de lo que es el Halloween. Es que en todo el mundo siempre se ha celebrado la fiesta de los muertos. Y cuando le digo todo el mundo, en muchas culturas por que, que cubren todo el mundo, no es que todo el mundo lo celebra, pero... En, toda la, en todas las regiones del mundo han celebrado la fiesta de los muertos. Es parte del trasfondo. Ahora vamos a ver otro ángulo, otra perspectiva. ¿Cuál es la historia de la víspera de los santos? Eso suena un poco más cristiano, ¿verdad? Escuchamos que las iglesias tradicionales como la católica, la anglicana, creo que la episcopal, en algunas diócesis dioces, han escogido enfatizar el, en Halloween el tema de la Víspera de los Santos. Entonces, ¿qué es esto? Más historia del Halloween. La Víspera de los Santos fue introducido en el año 609, pero en ese tiempo se celebraba, escucha esto, en el año 609 se celebraba en mayo 13. Y este día inicialmente fue creado como nos como decir, nosotros que tenemos el Día de los Veteranos, el día para conmemorar a aquellos que han peleado por su nación. Esto era el día para conmemorar a los mártires. En mayo del 13, en mayo 13, la, el concepto, fue vamos a, a honrar o conmemorar o recordarnos de aquellos mártires que dieron su vida por la fe. Entonces pusieron un día y eso suena, suena bien. De hecho, tal vez en ese entonces era un buen motivo eh, que, que trajo esto eh, este día. Esto fue en el año 609. En el año, en, en la... En el siglo IX, y de hecho era en el año, creo que era el año 835, en el siglo IX, la Iglesia Católica cambió el Día de los Santos de mayo 13 a noviembre 1. Ahora, piensen esto. Por todo el mundo, noviembre, octubre 31, o sea, la víspera es Eve, ¿no? La, es la noche anterior. Entonces, piensen en esto. Se celebraba en mayo. En el año 835 decidieron, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo el día, el día de donde se celebra en todo, mi, todo el mundo el Festival de los Muertos. Y eh, vamos a ver después, o, o de hecho, creo que lo podemos hablar ahora. Se, no es que ellos no conocían estas costumbres, de hecho, una, si se pone esto, yo te lo saqué todo de Wikipedia, así que todo lo pueden buscar allá. Una de las teorías de por, por qué lo movieron, una teoría era porque el Papa era alemán y los alemanes eran celtas y, los, y, y él tenía una, esa influencia en su cultura y como ellos siempre celebraban uh, el día de, eh, que vamos a ver después que eso creo que ni lo hemos visto, un día que se llama Samhain, que también es una fiesta pagana, los alemanes celebraban esto, era su costumbre, entonces él, una teoría es que él quiso unir esas dos fiestas. También él tenía otra descendencia celta, no me acuerdo dónde era, pero se puede buscar en el internet. Y piensan que también que puede haber sido esa influencia celta que lo llevó a unir estas dos. Y otra teoría que también es interesante es que en ese tiempo, ya que había tanto peregrinaje, había, esas peregrinajes traían plagas a la ciudad. Mira todos los temas que, que uno se pone a estudiar esto y uno se puede dedicar su vida entera. Puede sacar su doctorado en la historia de, de, bueno, de Halloween y de culturas. Y de ese cuenta, hoy en día tenemos unos archivos bien, um, todo está bien documentado hoy en día. Escribimos de todo y todo está en discos duros y en libros. Pero en esos entonces, esta gente tiene que estudiar un manuscrito que se encontró en un lago. Y la otra mitad del manuscrito lo tiene otra persona en otro país y tienen que ir, no jugando, jugando, pero empatando muy poca información a través de cientos de años para ver qué pueden, eh, qué pueden deducir de todo esto. Es decir, una persona mira a los hechos y lo interpreta de una forma. Esto debe de significar que seguramente pasó esto y el otro lo estudia, y como hay tan poca información, está abierto a interpretarlo. Entonces, hoy en día, los que se han dedicado a estudiar esto no saben por qué la iglesia lo hizo. Hay diferentes teorías, pero no se sabe el por qué. Es algo que si usted quiere estudiarlo, adelante. Pero el caso es que hoy en día no se sabe por qué se hizo. El caso es que tomaron esa fiesta y lo trajeron al día, y lo unieron al mismo día de la víspera de los santos, eh, de... Halloween, del Día de los Muertos. A través de los años, y estamos hablando de esto, a través de los años hay una fiesta que se, está escrito Sam Ain, o Sam Ain, pero de hecho se traduce Sam No sé por qué, pero así se traduce, eh, se traduce o no se pronuncia. Esta fiesta que se llama Sam a través de los años Sam y el día, ah, déjame ver que no no salte nada. A través de los años, Samhain y el día de los muertos o el día de los dispuntos se unieron para crear lo que hoy es Halloween. Escuchen esto: lo que hoy es Halloween, lo que ustedes entienden y lo que el mundo conoce como Halloween. A través de su trasfondo fue la unión de la fiesta de Samhain, con, la, um, con el Día de los Santos, el Día de los Difuntos. Entonces, ¿de dónde viene Halloween? Viene de la unión del Día de los Santos con una fiesta pagana. ¿Okay? Ahora, vamos a entender un poco más de lo que es el Samhain. Los historiadores han utilizado el nombre de Samhain para referirse a unas costumbres gaélicas, que son celtas de Escocia, no, son, eh, no todos los celtas celebraban esto, pero los celtas de Escocia, eh, de Halloween, los, y esto, este tiempo o estas costumbres eran del siglo, ¿qué dice ahí? Hasta, ah, disculpe, hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, cuando hablaban de Samhain, hablaban de los celtas, a final del siglo XX, los celtas, los neopaganos, es decir, es como una nueva. Ah, mira, es que esto no está saliendo aquí. A final de los siglos XX, los celtas, neopaganos y los wiccans, los wiccans son brujos. La palabra Wiccan significa brujo. Los brujos y los neopaganos, que es decir, una, una, uh, una rama nueva del paganismo, okay, a, comenzaron a conmemorar a Samhain y a basar sus festivales en esta, en esta fecha. Samhain es una fiesta celta que eh, marca la, el final de la cosecha y el principio del invi el invierno y se celebra desde la puesta de octubre 31 hasta el noviembre 1 sawen se menciona en los escritos irlandeses y se conoce que tiene raíces precristianas. Eso significa antes de Cristo. Cristo eh, nació en el año 1 y en el año BC, o en inglés, en español es antes de Cristo, AC. Eh, antes de Cristo ya los celtas estaban celebrando sawen sawen era considerada como una época donde los espíritus paganos podían entrar a nuestro mundo más fácil. Este era el concepto y ya van a ver de dónde salen todas estas costumbres raras. El concepto era este, en este tiempo del año el velo, el velo entre el mundo espiritual y el mundo natural es, es donde el velo estaba más estrecho. Y en ese momento, en ese tiempo, los espíritus podían traspasar el velo y venir e, e iban a visitar a los a, a, a la gente que vivían en esas regiones. Y la idea era que lo lo venían a atormentar. Y de ahí salía el, um, lo que hoy se le llama trick or treat, que no sé cómo no sé si eso tiene treta o trato, donde este es el concepto de treta. Hoy en día nada más que nos enfocamos en el en, el trato, what's the good part? El treta, ¿qué es lo que es lo malo ahí? ¿El treta o el trato? ¿El trato o el treta? La treta es lo malo, ok, gracias. La, yo le, Para nosotros era trick or treat. La treta, ok, la treta era, era como una amenaza, era una amenaza. O me das algo que me va a apaciguar, que me, o me das algo o te o me voy a vengar de ti, Voy a, voy a hacerte algo era como una amenaza de un espíritu. Entonces el concepto eran dos. Número uno, ¿hmm? el concepto era vamos a darle unos caramelitos, vamos a darle un pastelón, vamos a darle, va, vamos a darle algo a, los, a, los, a estos espíritus que no. Fíjate cómo nos, fíjate la costumbre de nosotros, nos vestimos de qué, de brujos no nosotros, pero la, la costumbre es vestirte como, un, como algo feo, como un brujo, como un duende, como un vampiro, algo que te viene a amenazar. Y dicen, tocan la puerta y dicen, treta o trato. Y en ese entonces eran amenazas que le, le hacían a la gente para recibir algo. Entonces, en ese entonces eran los espíritus que iban de casa en casa. Ahora somos nosotros, bueno, nosotros no. Para ahora somos, nuestra cultura vestimos a los muchachos con carabela, con, eh, como brujo, como vampiro, como de todo, como los presidentes, ¿verdad? Han visto eso, alguna gente cogen eso, esos disfraces para un chiste. Pero los vestimos y los mandamos a las casas diciendo lo mismo que decían esos espíritus, treto o trato. Entonces, por un lado, era, vamos a darle algo, y ahí es donde le damos los caramelos, y el, y el otro lado era los que venían, los espíritus que venían a amenazar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Están entendiendo? El trasfondo, aun cuando la Iglesia Católica estableció esto, no tenía este... este este, estas estos costumbres no tenían nada que ver con el día de la víspera de los santos, cuando íbamos a conmemorar a los mártires. Pero 200 años después decidieron unirlo todo. Entonces ahora los niños cristianos están celebrando la festival de los muertos, están celebrando... Eh, el día del Samhain, donde los espíritus malos se visten como, como espíritus malos a seguir esas tradiciones paganas, esas tradiciones idólatras, esas tradiciones demoníacas totalmente anticristo, totalmente anticristo. Esta es la historia, esto no, mire, yo no le estoy dando mi interpretación. Usted puede ir a Wikipedia y leerse todo esto. Usted puede, esto es, la, esto es lo que se conoce de la, um, del Halloween. Saben que, usted ha visto que si ponen un canal de televisión, y no sé si en español lo hacen, pero en inglés, si pones un canal de noticias, agarran a lo que dijo un vocero del presidente, y solo agarran las partes pésimas, peores, y lo editan, y después dicen, mira la barbaridad que dijo el presidente. Después cambias el canal, y vas a otro canal, de otra estación de, de televisión, y lo editan completamente para hacerlo, presentarlo. Él habló de 20 minutos, y te dan dos minutos. Y uno ve que lo cortaron, está hablando así, y de pronto está hablando así. Y lo sacan completamente de contexto y enfatizan lo que, lo que ellos quieren enfatizar para manipular la verdad. Esta noche lo que hemos hecho, y les reto, esta noche lo que hemos hecho es agarrar lo que dice básicamente la enciclopedia. Es una, una enciclopedia. Hemos agarrado, ¿qué sabemos? Yo no busqué raíces satánicas del Halloween, yo, yo puse Halloween ¿qué dice? ¿cuál es el historial? ¿qué se sabe del Halloween? y, 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 y yo fui agarrando diferentes um, yo fui agarrando información que está disponible para ustedes es decir, lo que estábamos hablando anoche, Ya ahora ustedes saben de qué se trata Halloween vino del de festival de los muertos mezclada con la víspera de los santos mezclada con Sauen, una fiesta pagana eh, y demoníaca. ¿Ok? Eso es el Halloween. Ahora, uno más. De acuerdo a Wikipedia, las tres celebraciones más importantes, las tres celebraciones satánicas. Escuchen esto. A propósito yo dejé esto para el final. Empezamos. Ligero y vamos prof profundizando más oh, oh, de, de mal en peor. ¿Ok? De acuerdo a Wikipedia, las tres celebraciones satánicas más importantes son. Adivinen. No, tu cumpleaños. Qué locura, eh. Qué locura. Su cumpleaños no es mío. Bueno, el, el cum Ellos enseñan, fíjense a qué nivel de egoísmo se trata. Mira qué torcido, mira qué, um, qué perverso. Que el día más importante en la religión satánica es tu cumpleaños. ¿Ok? Ese es, esa es la raíz, el egoísmo ese, a ese nivel. Esa es la raíz de la iglesia satánica. Okay. El segundo, Halloween. ok. Y esto es, de hecho, ellos dicen lo único más importante que el Halloween es el día de tu cumpleaños. Ese es el más importante. El segundo es Halloween y de hecho, esto que no sé lo que dice, pero hablamos ayer, está aquí esta noche Juergen. Anoche vino Juergen y me vino, oye, oye, te tengo que contar algo. Yo cuando tenía nueve y diez años, esa fiesta que significa la fiesta de las brujas, yo lo celebraba y hacíamos unas, um, eh, unas maldades, como el, como el trato, eh, treto, trato, le hacíamos unas maldades a las personas y yo, yo le dije, bueno, ¿y cómo es? No, ibas a las casas y te tenían que quedar comida y si no le hacías una maldad. Bueno, ¿y qué hacían? No, se, tú, se les robaba la bicicleta o se le se le robaba el buzón y, 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 y te lo llevabas. Y después a la próxima mañana, mañana ibas al centro de la ciudad y ahí encontrabas todo. Es, es decir, no se queda. Era una maldad, pero no es algo que te querían en sí robar. Pero lo que les quiero dejar entender. Estas cosas. Estas son las prácticas de las naciones paganas. Anticristo. Satánica. Esta es la fiesta. Ter más, tercera más importante en uh, la Biblia satánica o en la iglesia satánica. Y la número dos es Halloween. De hecho, estas dos están iguales. Dicen que estas dos, de, entre estas dos, la única más importante es tu cumpleaños. Yo puse uno, dos y tres, pero estas dos son iguales. ¿ok? Pero el tema es lo siguiente. Además de todo lo que hemos hablado, le he dicho de todo, ¿ok? además de todo lo que hemos hablado esta noche, es la segunda noche más importante para la iglesia de Satanás. ¿Ok? De eso, y esto también lo saqué de la enciclopedia, de esto se trata Halloween. Los muertos, los espíritus idólatras, los paganos, y por final, los días más importantes para el satanismo. Segunda de Corintios 6, 6, 14. ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué quiere el Señor? El Señor nos dice, no os unáis con los incrédulos. No. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Dijimos, por cuanto desechaste. En inglés dice, por cuanto rechazaste. Vino la verdad. Vino el conocimiento. Por cuanto no le dio la gana. Por cuanto rechazaste el conocimiento. Yo os recharé a vosotros. Dice en inglés. Por cuanto Uh, por, y por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces, aquí dice, no os unáis con ellos. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Por qué? Porque, para, fíjese cómo el Señor quiere que usted entienda su corazón. Él no le da un mandato y lo deja así. Él le da, le, nos da a entender su corazón. ¿Qué compañerismo tiene la justicia? ¿Qué tiene de malo que yo esté con ellos? ¿Qué tiene de malo? Ustedes saben lo que es el compañerismo, ¿verdad? Cuando hay un, un, un intercambio eh, eh, de corazón, de, 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 de corazón. ¿qué compañerismo tiene la justicia con las tinieblas, con la, con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Dios dice que es un Dios de luz. Todas estas cosas son de muerte, de espíritus, demoníacos, de Satanás, de tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene usted o qué, como, qué hace usted con las tinieblas? Con los, mezclado, mezclado. Nosotros, los cubanos dicen justo pero no es revuelto. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hacemos ahí? No debemos de estar ni juntos ni revueltos. <coughs> ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial, en algunos lugares en la Biblia, Belial lo, lo, se puede referir a Satanás. Belial era un demonio. Belial era un demonio y algunos teólogos dicen que se puede asociar con Satanás. Bueno, pero eso no es un poco fuerte. No, acabamos de decir que esta es la noche más importante o segunda más importante para los de la iglesia satánica. ¿Qué comunión o qué concordia, qué armonía tiene Cristo con Satanás? ¿Qué armonía tiene el pueblo de Dios? Me, qué, hace, ¿Qué hace el pueblo de Dios metido en esas cosas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Ya vimos que es una noche, Festival de los Muertos, es una noche dedicado a los ídolos. Y el templo del Dios viviente, el, eh, porque vosotros, fíjense, no estamos hablando, ¿quién es el templo? ¿O qué es lo que es el templo? No es un edificio. Cuando aquí dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? No es un edificio. Fíjate lo que Dios está diciendo. Vosotros sois, escuchen esto, el templo de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es un templo? Donde mora Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios quiere morar en vosotros. Dios, y eso es porque por eso es que es importante que nosotros sepamos quiénes somos, el pueblo de Dios y el templo. Dios quiere morar en vosotros. Por eso es que Él dice, apártate de ellos y no tengas nada que ver con ellos. Porque Dios, usted es el templo de Dios y Dios quiere morar en nosotros. Por eso es que nosotros tomamos estas cosas tan en serio. Porque mira lo que Dios dice, nosotros no nos estamos inventando. Esto no es idea de nosotros, que nosotros somos el pueblo de Dios, Dios el templo. Dios dice... Yo quiero morar en ustedes, ¿ok? Yo quiero, esta es mi voluntad, yo quiero morar en ustedes. Como dijo Dios, ¿quién dijo? No nosotros, no el pastor, no la iglesia, los, las tradiciones de hombres. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios quiere andar entre nosotros, quiere andar y habitar en nosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, por lo cual, es decir, yo voy a habitar en ellos, yo voy a andar en ellos y yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por esa razón, salir del medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. Dios dice, salid de medio de ellos y apartados. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dios quiere morar en, usted, en ti. Y para que eso pase, verso 17. Como yo quiero morar en ti, por lo cual, salid de medio de ellos y apartados. ¿Sabe lo que significa santificado? Apartado con un propósito. Apartado para un para apartado para Dios. No es simplemente apártate a una esquina, no es ir a subir un monte y apartarte del mundo. Dice apartados de ellos, porque tú no es simplemente apartado, sino santificados. ¿Quiere decir Dios tiene un propósito para ti y por eso nos tenemos que apartar. Y no toquéis lo inmundo. No lo toques. No lo mires. Y si haces eso, yo os recibiréis. Y si no os hace, Él no nos va a recibir. Entonces, Dios nos está hablando bien, directo, nos está hablando bien claro. Yo quiero morar en ti. Por tanto, apártate. Y no toques lo inmundo y yo te voy a recibir. Y si no haces estas cosas, no voy a morar en ti. Y no te voy a recibir. Pero dice la Biblia, por cuanto rechazamos el conocimiento, Él nos rechaza a nosotros. Dios viene y nos confronta con su palabra. Pero como hay un precio que pagar y como al hombre le ama las tinieblas más que la luz, muchos no escogen por pagar el precio. Sabemos que hay una consecuencia por no pagar el precio. Y sabemos que hay recompensa cuando pagamos el precio. Dios mora en nosotros, Dios nos recibe y Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso ahí está la recompensa ahí está la recompensa ¿por qué hacemos esto? ¿por qué tomamos esto tan en serio? si usted se ha preguntado y, muy, y yo creo que todo el mundo se pregunta al llegar a esta iglesia. Yo creo que todo el mundo se pregunta. ¿Será que ellos están? ¿Será que ellos exageran? ¿Será que ellos están muy en celoso? Mira cómo el Señor nos habla. El Señor es más celoso que nosotros. Mira cómo el Señor nos habla. ¿Quieres ser su hijo? ¿Quieres ser su hija? Dios le está invitando a que Él quiere morar en ti. Que Él quiere ser como Padre. Él nos da instrucciones básicas. No fáciles, no es fácil. Pero nos las pone bien clara Y entonces nos deja con una decisión. Más ¿Quiénes somos nosotros? Vosotros sois linaje escogido. ¿Lo sabías? Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Nosotros exageramos? ¿O es que Dios es tan celoso para con nosotros? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Con, fuiste adquirido con un propósito. No solo que fuimos adquiridos, Dios te dice quién eres. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Ese es quien tú eres. Ahora te dice, te da identidad quién tú eres y te da propósito qué vas a hacer o legado. ¿Para qué te escogió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros que en, tie en otro tiempo no, eras, no erais pueblo. Nosotros no nacimos en esto. Nosotros no, esto no era idea de nosotros. Nosotros no nos inventamos esto. Dios llegó a nuestra vida. Dios fue el que nos sacó de, la, de las tinieblas. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero a, que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos dos escrituras más. Primera de Pedro 2.11, vivir conmigo como siervos de Dios, se titula, y el verso 11 dice, Amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Sabe lo que es un, un peregrino? Es uno que anda en un viaje. Está en un lugar, pero no... No está habitando en ese lugar, está pasando por ahí. Usted, cuando llega al aeropuerto, un, nadie se pone a construir una cama y un cuarto y un efficiency para alquilar. Porque el aeropuerto es un lugar donde uno simplemente está pasando como transitando. Nosotros estamos en este mundo, pero estamos transitando. Este mundo no es nuestro hogar, nuestro corazón está en las cosas de Dios buscando la voluntad de Dios para nuestra vida. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, si usted se siente extraño en esta vida, cuando usted entiende la voluntad de Dios y mira a su alrededor y ve lo que está haciendo el mundo, uno se siente extraño. Uno se siente peculiar, un poco diferente, espero que muy diferente. Eso es, se supone que sea así. Se supone que nosotros seamos los extraños, los que como el, el pez fuera del agua. Nosotros no somos de aquí. Nosotros somos de una tierra celestial, de un Padre celestial. Y somos, por eso es que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si nos volvemos como el mundo, no podemos ser la sal y no podemos ser la luz. Manteniendo buenas, man, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que, lo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras y finalmente mira cómo Dios nos habla oh almas adúlteras está hablando de los pueblos de Dios tú no le dices no es adulterio a una persona que no está tú no le el hombre no puede Um, acusar a una mujer que no está casado con él y que le es infiel él no le puede acusar de adulterio es decir aquí el pueblo de Dios está hablando lee a su esposa no está hablando a los paganos no está hablando a los gentiles no está hablando eh, a, a, a un pueblo que no conoce a Dios está hablando de su esposa Cómo Dios quiere ser como nosotros, cómo Dios quiere que nosotros seamos su esposa, así de estrecha la relación. Y además de que nos comunica que quiere que seamos tan cercano de él como una esposa, una esposa al esposo. Además de eso, nos dice almas adúlteras. ¿Por qué? No sabéis que amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Este es el corazón de Dios. Diciendo. Adúlteros. Adúlteras. Esa amistad que tú tienes con el mundo. Cuando tu corazón está en el mundo. Está con el mundo y está conmigo. Eso es adulterio en tu corazón. Y cuando tus acciones. Están la mitad en el mundo. Y la mitad conmigo. Eso es adulterio. Yo quiero que tú me seas fiel de corazón. Yo quiero que tú seas fiel en tu vida. Esto es Dios hablando, estamos leyendo la Biblia. Esto no, so, no somos nosotros tratando de, de esti, extendernos a algo que no está escrito. Almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye. Enemigo de Dios. Léese, yo no se lo voy a leer, léese esa última frase y, y medita, mediten en él. Ahora, para, poner el, para ponerle el cuño, para ponerle el sello, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios es celoso con nosotros. El Espíritu de Dios que está en nosotros eh, nos anhela celosamente. Si nosotros tenemos celo, no es una décima parte, no es una milísima parte del celo que tiene Dios para con nosotros. Y Dios nos ha llamado a... A salir de medio de ellos. Salir de las obras de las tinieblas. Porque somos pueblo. Escogido. Para proclamar las grandezas. De aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Eso no tiene. Nada que ver. Con el tema. Y con el trasfondo de Halloween. Y en nuestra vida. Yo espero que. Han, hemos aprendido del Halloween y también espero que hayan aprendido un poco del corazón de Dios. Para todas las áreas de nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros? Dios quiere morar en nosotros. ¿Para qué fue que nos escogió? Para anunciar sus virtudes. Y para hacer eso. Tenemos que salir de medio de ellos. Y ser a, santificado, apartado Dios so, tuyo soy Señor no soy de más nadie no busco más nada yo soy completamente tuyo Señor haz tu voluntad en mi vida Señor haz tu voluntad en la vida de cada persona que está aquí esta noche que tu Espíritu Santo Traiga convicción de pecado. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de lo recto, de lo justo. Señor, en esta noche hemos escuchado mucha información. Ayúdanos a entender cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en nuestras relaciones. En nuestras actitudes, en nuestros deseos y cómo pasamos nuestro tiempo. Señor, no queremos ser adúlteros. No queremos ser tus enemigos. Queremos que tú mores. Queremos, Señor, que tú mores en nosotros. Y sabemos que necesitamos tu gracia, tu ayuda. Señor, sabemos que necesitamos que tú termines lo que tú empezaste. Señor, tú empezaste la obra en mi vida. Y tú empezaste la obra en la vida de cada persona que está aquí. Tú llegaste a su vida. Y tú comenzaste a obrar. Termina la obra, Señor. Termina la obra. Estamos de acuerdo. Y deseamos que tú nos cambie. deseamos que tú hagas tu obra en nuestra vida, queremos ser tus hijos, queremos ser tu pueblo, te queremos agradar a ti Señor, en nombre de Jesús.